0: una habitación propia. Virginia Woolf. Virginia, hija del conocido hombre de letras Sir Leslie Stephan, nace en Londres el 25 de enero de 1882 y vive desde su infancia en un ambiente densamente literario. Al morir su padre, Virginia y su hermana Vanessa dejan el elegante barrio de Kensington y se trasladan al de Bloomsbury, más modesto y algo bohemio, que ha dado nombre al brillante grupo formado alrededor de las hermanas Stephen. En 1912 se casa con Leonardo Woolf y juntos dirigen la editorial Howard Press. El 28 de marzo de 1941, la genial novelista sucumbe a la grave dolencia mental que la aqueja desde muchos años atrás y se suicida ahogándose en el río Ouse. Además de las olas, 1931, Virginia Woolf fue autora de novelas tan importantes como El Cuarto de Jacob, en 1922, La Señora Dalloway, en 1925, Alfaro, en 1927, Orlando, en 1928, Los Años, en 1937, y Entre Actos, 1941. Una habitación propia El prólogo Gracias a Elena Medel Una mujer debe tener dinero y una habitación propia Que pasa una línea por encima La cita suele reproducirse incompleta Una mujer debe tener una habitación propia para escribir novelas Así la hemos leído casi siempre. Esas palabras cuentan a una mujer que se sienta a escribir en silencio, con la puerta cerrada. Novelas, relatos, ensayos, obras de teatro y libros de poemas. Nadie la molesta. Quizás porque está sola, quizás porque quienes la acompañan tienen la conciencia de que la mujer se esfuerza en algo importante. Sin embargo, la cita real, completa, trasciende lo simbólico. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia. Ahora sabemos algo más. Algo más importante, esa habitación en la que escribe la ha pagado la mujer. Con ese dinero la mujer paga ese cuarto. Puede que también la casa en la que vive, la comida con la que se alimenta. No depende de nadie. Y aquí, nadie significa un hombre. Punto y coma. Un marido, un padre o un hijo que asuma los gastos con los que mantener, mantener, pienso en el gesto que conlleva, alguien que sujeta a otro alguien sin fuerza. A una mujer que que escribe a una mujer que dedica su tiempo a escribir, a leer, a buscar los mejores espacios en los que difundir sus textos, a presentar sus libros y a participar en actividades, a relacionarse con otros escritos y con otras escritoras, quizás con suerte, actuando igual que actúan ellos desde que alguien, aquí alguien significa un hombre, publicó un libro y luego otro y recibió algo a cambio, dinero, algo de comida. cobijo por una noche y comprobó que su talento y su esfuerzo le permitían sobrevivir. Entonces, para escribir novelas, para pintar cuadros, para componer música, etc., una mujer debe tener dinero y una habitación propia una mujer debe tener dinero que no se nos olvide varias habitaciones en Cambridge una habitación propia recoge dos conferencias pronunciadas por Virginia Woolf durante el otoño de 1928 según la propuesta de varias sociedades estudiantiles de la Universidad de Cambridge el 20 de octubre Intervino en una actividad organizada por la Newham Arts Society en el Newham College Y el día 26 de ese mismo mes en otra que impulsó el Club Opta en la sede de Girton College Ambos eran colegios femeninos El Girton fue el primero que admitió a mujeres el Newham, el segundo, fundados por mujeres que habían militado en el feminismo y el movimiento sufragista. La presencia de Virginia tenía mucho de ideológico, tanto por el contenido de sus intervenciones como por su peso simbólico como modelo. Una mujer independiente, brillante, de éxito para las alumnas. Entre el público de Newham, unas 200 personas en un gran salón con una mala acústica, se encontraba Elsie Fair, más tarde Dukan Jones, a quien conocemos hoy como dramaturga y crítica literaria y que reseñó la actividad en la revista del College, el de Girton se redujo a las integrantes del club Octa que recibieron a la escritora en una pequeña habitación y a las que Wolf juzgó con desdén en su diario, calificándolas de mujeres inteligentes, ansiosas, pobres, destinadas a convertirse en maestras de escuela en los bajos fondos. Esta opinión ejemplifica una de las contradicciones del pensamiento de Virginia que reclamaba la abolición del privilegio desde la comodidad del privilegio. Muchas veces, no siempre. A eso regresaremos, sin la conciencia del lugar desde el que ella misma vivía y escribía. En todo caso, entre esas muchachas de condición triste y destino fatal, nótese la ironía, que atendían en el Girton a las palabras de Woolf Figuraban referencias futuras de la crítica y la filología como Bradbrook, Kathleen Rain o Roth. Más tarde, Q.D. Levi's combatió con ferocidad contra el feminismo y destrozó el ensayo de Wolf tres guineas en 1938, en una reseña en la revista Scrutiny. Quizá para establecer cierta distancia con la realidad, Wolfe modificó las locaciones en el texto definitivo de una habitación propia. Cambridge como Oxford, y así incluye a la Universidad de Oxford en su crítica, y Newham como Fernham, Girton se omite Pronunció Virginia dos conferencias diferentes Y leyó en los dos colegios un mismo texto o uno muy parecido Apenas disponemos de testimonios directos de asistentes a las dos conferencias Que nos permitan comparar sus contenidos Y en todo caso lo que se escuchó allí difería en mucho de lo que se publicó luego. Un mes después de la conferencia en Girton, Wolf retomó su proyecto sobre la literatura escrita por mujeres, que fructificaría primero en un breve artículo. Apenas cinco páginas, editado en marzo de 1929 en la revista neoyorquina The Forum, como Women in Fiction, y luego en sucesivos borradores como el titulado Las Mujeres y la Novela, que Leonard wolf donó al Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, y que comprendemos como punto de partida del original que se convertiría en una habitación propia en octubre de 1929. El manuscrito del Fitzwilliam incluye muchos fragmentos que después formarán parte de una habitación propia, pero también versos iniciales que demuestran el rigor con el que Virginia abordó el proceso de corrección de la obra, que nos permiten intuir qué ideas no habían surgido aún en las salas de Cambridge ¿Y cuáles prefirió no mantener? Descartó menciones realizadas en las conferencias Y alusiones poco afortunadas al ambiente en los colegios En la línea de las de sus diarios sobre las estudiantes de Girton varió la estructura Que ya apenas coincide con la comentada por Fair a propósito de la charla Newham Amplió algunas ideas y reforzó muchas otras. En Las mujeres y la novela no existía el personaje de la hermana de Shakespeare. Judith dejó paso a Mary Arden, el nombre de soltera de la madre del dramaturgo, que cumple esa función y permite que Wolf ella pueda prolongar el juego de las múltiples marías. También acota las referencias a la cultura británica, a la lengua inglesa, eliminando un pequeño relato sobre una supuesta tribu asiática compuesta en exclusiva por mujeres cuyas obras literarias y descubrimientos científicos superaban a William Shakespeare y Albert Einstein, que sí aparece en el manuscrito del Fitzwilliam. La redacción de las mujeres y la novela se extendió durante seis semanas de, entre comillas, enfermedad creativa, así la calificó, que abarcaron entre la segunda mitad de febrero de 1929 y los primeros días de abril. Leonard wolf llegó y leyó durante el mes de mayo una versión mecanoscrita. Es decir, ya considerada casi definitiva por Woolf, que escribía a mano sus borradores y luego pasaba a máquina todos los textos, la misma que se envió a la editorial estadounidense. Ya con el título mítico de una habitación propia, el libro se puso a la venta en el Reino Unido el 24 de octubre de 1929, editado por Hog Hogarth Press con un diseño de sobrecubierta de Vanessa Bell. En la misma fecha se distribuyó también en Estados Unidos por Harcourt, Brace and Company, aunque The Fountain Press se anticipó tres días con una edición de la obra limitada y numerada. La autora transformó en texto escrito para ser leído aquel texto escrito para ser escuchado. La prosa de una habitación propia conserva la energía de la voluntad oral, se recorre a un tempo distinto al de sus novelas, exhibiendo el mismo cuidado y la misma precisión. Este libro obtuvo en general reseñas favorables, algunas muy entusiastas, la de Spectator vaticinó que los historiadores del futuro situarán el pequeño libro de la señora Wolf junto a Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, y el sometimiento de la mujer, de John Stuart Mill. Si una habitación propia se comentó y se compró con entusiasmo en el Reino Unido unos 20.000 ejemplares en poco más de año y medio. La fortuna comercial, aunque sí la crítica, no sonrió a Wolf en Estados Unidos, donde apenas se alcanzó esa cifra entre 1929 y 1953, es decir, durante los 25 años siguientes a su publicación. La habitación Steffen. Virginia enlazó en apenas dos años la publicación de tres de sus obras fundamentales, Alfaro, 1927, y al año siguiente, Orlando, unas semanas antes de su conferencia en Cambridge, y una habitación propia en 1929. Si ensanchásemos este plazo, la señora Dalloway, Data de 1925 y las olas de 1931 Comprendemos entonces que la redacción de una habitación propia Se sitúa en el centro de su periodo más prolífico Y de mayor altura, en el centro, en el corazón Tiene que ver con su trabajo ensayístico Quizá menos divulgado que su obra narrativa Y en el que la reflexión sobre la escritura Y sobre el vínculo entre mujeres y escritura es una constante Pero también con la narrativa Porque uno de los ejes de las novelas Y los relatos de Wolf Apela a la construcción de la identidad Y de la identidad de las mujeres Y del lugar que ocupaban en el mundo de entonces Y una vez más se vincula con la propia biografía de la autora, de una autora que concebía su análisis de la sociedad desde el feminismo, desde la mirada del género, también desde el lugar que ocupa una mujer con el privilegio de disponer de dinero para pagar sus habitaciones propias. Las circunstancias biográficas de Virginia atraviesan toda su obra, el análisis complejísimo de las relaciones interpersonales nace de sus propias experiencias, también el lugar del arte y la cultura en su obra, la voluntad de experimentación formal o el diálogo con la psicología. Muchas de sus decisiones artísticas quedan determinadas no solo desde su infancia por el ambiente en el que crece, sino también por la muerte de sus padres, las circunstancias vitales de sus hermanastras. Estela fallecida en su noche de bodas. Laura abandonada por la familia en una época en la que el tratamiento de la salud mental no disponía de recursos ni conocimientos suficientes. Los abusos que Virginia y su hermana Vanessa sufrieron por parte de sus hermanastros. Y su vida adulta, con los nexos que los hermanos Stephen establecieron en la casa de Bloomsbury o su vida con Leonardo Wolfe y sus demás relaciones. La cuestión, Adeline Virginia Stephen nació en Londres, en el barrio de Kensington, el 25 de enero de 1882. Era la hija de Sir Leslie Stephen, escritor e historiador aficionado al alpinismo. Y Julia Princep Jackson, Stephen de Casada, que había trabajado como modelo para los pintores de la hermandad pre-Rafaelita. Pre-Rafaelita. Para ambos se trataba del segundo matrimonio. Ambos habían sido ya padres, el de una hija, Laura ingresada en un psiquiátrico cuando Virginia tenía nueve años. Ella, de tres hijos, Jorge, Estela y Gerard. Juntos tuvieron a Vanessa, nacida en 1879, Toby en, 880, en 1880 y Adrián en 1883. La casa de los Stephen sirvió como punto de encuentro para los artistas de la época, Allí coincidieron los pintores para los que Julia había posado La fotógrafa Julia Margaret Cameron, tía de Julia A la que retrató en varias imágenes muy conocidas Los escritores amigos del padre En ese entorno se educaron Virginia y sus hermanos Atendidos por profesores particulares y con la biblioteca familiar a su disposición. La vida familiar transcurrió con cierta armonía hasta la muerte de los padres. Julia stephen en 1895 y Leslie en 1904. La muerte de su madre provocó en Virginia Stephen los primeros episodios de depresión constantes durante toda su vida y diagnosticados hoy como trastorno bipolar influyeron en su manera de relacionarse con los demás y de percibirse a sí misma pero no en su ritmo de escritura que entendió siempre como un espacio seguro nueve años después la muerte del padre generó otra crisis en Virginia Stephen, que propiciaría su acercamiento a Caroline stephen la famosa tía de la que heredó su renta anual. Los tres hermanos supervivientes, Vanessa, Virginia y Adrián, Toby falleció en el 1906, vendieron la casa familiar de Kensington y compraron otra en Bloomsbury. De nuevo, su hogar se abrió a la presencia de intelectuales y creadores hombres, en su mayoría formados en Cambridge y residentes en el barrio. En las reuniones convocadas por los Stephen coincidían el economista John Maynard Keynes, el crítico Clive Bell, que se casaría con Vanessa, o el pintor y crítico Roger Fry, entre muchos otros. Había nacido el Círculo de Bloomsbury, para entonces, Virginia Stephen ya colaboraba como periodista en diversos medios británicos, pero algo sucedió en 1909 que cambió su vida y por lo tanto su obra, la muerte de su tía Caroline. Caroline, entre comillas Millie, falleció en su casa de Cambridge el 7 de abril de 1909. Había recibido una educación con fuertes valores religiosos, partiendo del cristianismo evangélico que profesaba a su familia y convirtiéndose al cuáquerismo a los 45 años. Jamás se casó y siguió a su padre, funcionario, de ciudad en ciudad, allá donde fuera destinado. Se centró en las labores sociales y la filantropía, el estudio de la historia y la fe cuáqueras. A esas actividades unidas a una militancia contra el sufragismo, su hermano Leslie respondió con apodos con los que la ridiculizaba. Virginia creció escuchando burlas sobre su tía Milly, pero tras la muerte de su padre encontró en ella un apoyo generoso. Millie se había instalado en Cambridge en 1895 al amparo de otra sobrina Catherine, hija de su hermano mayor y directora del colegio Newham allí en Girton abriendo el círculo que cerraría Virginia impartió clases sobre el cuaquerismo a las estudiantes a su muerte Millie decidió que toda su herencia, 2.500 libras, la recibiera Virginia Stephen para apoyarla en su ambición y permitir que dispusiese de dinero para escribir novelas. Virginia pasó a firmar como Virginia Woolf en 1912. Después de su matrimonio con Leonard Wolfe, uno de sus compañeros del círculo de Bloomsbury, al margen de la cuestión emocional que la escritora podía permitirse, una mujer debía tener dinero, frasearíamos para casarse con quien quisiera, si quisiera. La unión se impregnaba de un fuerte componente intelectual. Leían y comentaban los textos del otro, y en 1917 fundaron la editorial Howard Press, que en pocos años se convirtió en uno de los sellos de referencia de los nuevos escritores británicos. Por ejemplo, en 1923 publicaron la primera edición en Reino Unido de La Tierra Baldía de Eliot Thomas Elliot. En paralelo, los Wolf intentaron conformar un entorno favorable para que ella escribiese, y desde 1919 alternaron sus días londinenses con su estancia en la casa de Rothmel. Virginia empezaba a publicar sus primeras novelas, Fin de viaje en 1915, eh, Noche y día en el 19, Cuarto de Jacob en el 22, que es, obtuvieron un respaldo de la, crítica, de la crítica menor al de sus expectativas. En esos años... Al principio de la década de los 20, más que superados ya los de la Primera Guerra Mundial, Virginia conoció a Vita Sackville West, con quien inició una relación sentimental. Y esto nos devuelve a la época feliz en la que Virginia encadenó la escritura de sus principales obras, aquellas por las que forma parte de la historia de la literatura en las que el pensamiento del personaje avanza hasta el primer plano de la narración y aquella época en la que se situó al frente de una de las grandes editoriales de su tiempo, de una de las plataformas desde las que en cierto modo se formó y se forjó el canon sobre el que reflexionó una habitación propia. Su trabajo y su figura ocupaban el centro de las conversaciones. Se mantenía la alternancia entre los periodos de euforia y los periodos de tristeza. El miedo constante a la locura. Escribía, escribía siempre. En 1938 vendió su participación en Hogwarts Press y publicó Tres guineas, un volumen de ensayos a propósito del avance del fascismo. Estalló la Segunda Guerra Mundial, se agudizaron sus depresiones, cada vez más frecuentes y constantes, cada vez más profundas Su entorno se derrumbó y Leonard y ella se refugiaron en el campo Su casa de Londres fue destruida durante el Blitz El 28 de marzo en 1941 Adeline Virginia Stephen Virginia Woolf, colmó de piedras el bolsillo de su abrigo y se arrojó al río Oise. La escena se ha recreado en la literatura y en el cine, romantizando su enfermedad y su sufrimiento. Leonard Woolf decidió que sus cenizas se enterrasen en Rotmull bajo un árbol una silla en la habitación de Wolf sabemos quién escribió una habitación propia en qué circunstancias asomémonos al texto y preguntémonos cómo leemos hoy una habitación propia casi 100 años más tarde de su publicación nos acomodamos en la mirada del presente desde los avances conseguidos y desde las diferencias de mirada, chocando con muchas apreciaciones de la autora, intentamos comprender desde qué espacio temporal, social, económico se escribió. Toda obra es fruto de su tiempo y se completa con su contexto. Reino Unido la resaca tras la fiesta del final de la guerra, el advenimiento del fascismo la equiparación de la edad para votar entre hombres y mujeres conseguidos ya muchos de los retos del sufragismo una segunda pregunta nos invitaría a pensar sobre la vigencia de una habitación propia la respuesta apunta a una paradoja tristísima no se trata tanto de que Virginia se anticipara con lucidez a muchos temas sobre los que debatimos 100 años más tarde, sino de que muchas de las cuestiones sobre las que ella reflexionaba continúan hoy pendientes de resolución. La historia de la literatura escrita por mujeres se compone de muchos libros, de muchas escritoras, pero sobre todo de múltiples ausencias las de aquellas que se escondieron bajo el anonimato. Wolf aseguró, me aventuraría a decir que anon, que escribió tantos poemas sin firmarlos, sin firmarlos eran a menudo una mujer, o con un seudónimo masculino que las protegiera y presentara en igualdad de condiciones, en unas decisiones que hoy nos impiden reconocer su trabajo, o las ausencias de aquellas que quisieron escribir pero no pudieron porque debían centrarse en las labores impuestas a su género. Mujeres que consumieron y consumen su tiempo en los cuidados. Ocurre todavía hoy. Ocurría hasta anteayer. Aquella entrevista de Mercedes Fórmica a Carmen Martín Gaite Recién ganado el premio Nadal por Entre Visillos, 1957 En la que la escritora describe Su rutina de cuidados a su marido y a su hija Y celebra la llegada de la noche Porque él sale a la tertulia y la niña duerme Y ella escribe al fin O a las que les prohibían escribir Porque las labores intelectuales no se esperan en mujeres y menos en mujeres de su clase o a las que con talento no aprendieron ni a escribir ni a leer o a las mujeres que sí leyeron y escribieron pero guardaron sus obras en un cajón porque nos han enseñado que lo que escriben las mujeres es mediocre o cómo exponerse así a la mofa. Ellas con sus silencios nos acompañan en nuestra genealogía y sobre ellas escribe también Wolf en este libro. Virginia habla en una habitación propia sobre el trabajo intelectual como trabajo, es decir, una labor que debe ser remunerada sobre el dinero y la precariedad y la situación de desventaja de quienes se enfrentan a la escritura sin la habitación propia ya pagada. Sobre la independencia de las mujeres para decidir dónde sitúan su habitación, cómo la ordenan y durante cuánto tiempo la ocupan. Aparecen las madres, en la familia y en la literatura aparece la tradición, Nadie se escapa y ella decide no excluir a las autoras para armar con ellas un camino alternativo, sino integrarlas en el contexto literario de su tiempo, entender también cada libro, aunque fuese el único en una carrera, no como una excepción, sino como una pieza más de un rompecabezas la imposición de los cuidados, también lo menciono una vez más, las Brümte atendiendo las labores del hogar como prioridad antes de escribir, los cuidados de Emily Dickinson a su madre y, a, y de George Eliot, y se tacha con una línea, es decir, Mary Ann Evans a su padre no acaparan todavía nuestra conversación. Un siglo más tarde, nos sentamos a escribir con los mismos problemas. Sin embargo, una habitación propia no está libre de contradicciones. En cómo acabar con la escritura de las mujeres, en 1983, existe traducción al castellano de Gloria Fortune, publicada por Barret y Dos Bigotes en 2019. De este libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres 1983 eh, jo Joanna ruth Dedica varias páginas A analizar el pensamiento político De Virginia Woolf Seleccionando Párrafos concretos de su obra No se limitó a una habitación propia En los que reflexionaba Sobre el vínculo entre La clase y el género ruth LiveC ha estudiado la posición del grupo del Bloomsbury, Wolf entre ellos, con respecto al socialismo de la época y Berenice Carol ahondó en las militancias posibles de Wolf. Sin embargo, ese sesgo de clase persigue el texto. ¿Con qué naturalidad menciona Wolf? su renta con qué naturalidad menciona la necesidad del dinero una mujer debe tenerlo para escribir novelas y omite la dificultad de ganarlo a qué oficios optaba una mujer en la inglaterra de los años 20 una mujer que debiera trabajar para sobrevivir y para escribir luego y que no contemplase la posibilidad de una herencia sustanciosa. No la nieta e hija de un sir, con sus habitaciones propias en Londres y una segunda residencia en el campo y el dinero de su tía filántropa, brotando por arte de magia y privilegio, sino una mujer de clase media o baja, una muchacha como aquellas estudiantes de Girton que con suerte impartirían clase a niños que Wolf fantaseaba tan pobres como ellas. ¿En qué trabajarían? ¿Cuánto dinero ganarían? ¿Qué tiempo y qué fuerzas les quedarían al volver a casa para escribir un libro y construir una carrera como escritora? La historia de Inglaterra y de la literatura inglesa, con excepciones, alguna alusión a una escritora estadounidense en lengua inglesa como Emily Dickinson o a alguna escritora referencial en otro idioma como Safo, Murasaki Shikibu o George Sand, se tacha y se corrige, Amantine Aurore Dupont atraviesa una habitación propia, adereza su intervención con alusiones a leyes y costumbres que sin un conocimiento previo o un apoyo durante la lectura nos desconciertan porque se sobreentienden evidentes para una joven de ese lugar y de esa época desde luego no tanto para nosotras, sin embargo porque Alguien que lee desde otro país o desde otro idioma Se inspira en una habitación propia Para mí, como lectora española en el castellano como lengua materna ¿Qué significan Elisa Carter o Dorothy Osborne? A quienes ni siquiera han traducido a nuestro idioma Virginia Woolf ofrece la Carta de la Identificación y propone un viaje que recuerda, con la distancia lógica, al de la mejor literatura autobiográfica. Esos libros de memorias o esos diarios que nos interesan no por el morbo de lo confesional, sino porque parten de sus propias circunstancias para construir un relato universal que apele a quien lo lee con independencia de la época O el lugar en que lo haga Lee una habitación propia casi un siglo después de que se escribiera en otro país y desde otra tradición Sabía de muchas de las autoras a las que cita Virginia Pero a otras las desconocía por completo o sus nombres apenas me sonaban de listados las referencias históricas no las comparto porque mi país ha vivido circunstancias diferentes, pero me sirven para detenerme en las referencias propias cuando Wolf visite los colegios de Cambridge en España. Entonces una dictadura tras el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, quedarán todavía cinco años para que las mujeres ejerzan su derecho al voto y se habrán cumplido cinco desde el exilio obligado de Mercedes Pinto, 1883-1976, perseguida por su conferencia sobre el divorcio. He leído, hemos leído a Jane Austen y a las hermanas Charlotte, Emily y Anne Brontë quizá menos a George Eliot, Tachi corrige Marian Evans, estamos leyendo a Emilia Pardo Bazán, estamos leyendo Los Pasos de Ulloa en 1886 e Insolación en 1889, pero creo que no estamos leyendo a Fernán Caballero, Tacho Corrijo, Cecilia Burl de Faber, su madre Frasquita Larrea, tradujo por primera vez al castellano Vindicación de los derechos de la mujer De Mary Wollstonecraft Ni a Gertrudis Gómez de Avellaneda Cuyas novelas quizá no alcancen La altura de Cumbres Borrascosas O Middlemarch Pero que al final y al cabo Integran nuestra genealogía Merece la pena valorarlas sin olvidar sus circunstancias de escritura. No he dejado flores en la tumba de afroaveno pero sí he anotado nombres y lugares en los que enmendar mi equivocación. Un lirio blanco en la tumba de Beatriz Bernal, 1501-C-1562 la primera española que escribió una novela con una conciencia profesional de autoría. Con la voluntad de su texto se publicará y se leyerá el libro de Caballerías Cristaliana de España 1545, que firmó con el seudónimo Una Señora de Valladolid, ocultando su identidad pero exhibiendo su género fue enterrada en la iglesia de San Pablo, en esa misma ciudad, en Sevilla Otro para Ana Caro de Mallén, 1590-1646 en su lápida En la iglesia de Santa María Magdalena La primera escritora española que cobró por su trabajo Poeta, dramaturga, que todavía hoy nos sorprende por el visionario don Juanismo Femenino y la reflexión sobre géneros e identidades de valor, agravio y mujer, sin fecha concreta de publicación. Y en la iglesia de San Sebastián de Madrid buscaría la tumba de María Rosa de Galvez, de Galvez 1768-1806, para recordar a la mujer que estrenó obras propias o traducciones en los principales teatros, del Madrid de comienzos del siglo XIX anticipándose al feminismo con sus comedias y tragedias protagonizadas por mujeres fuertes y a su manera ejemplares la tumba de Teresa de Cepeda 1515-1582 es venerada por cuestiones religiosas pero también merece crisantemos lirios, rosas, claveles Flores muchas por sus versos y por sus textos memorialísticos. Y cuando relea Una habitación propia y Wolf mencione a Lady Winchelsea o a Margaret Cavendish, yo localizaré en mi biblioteca los versos de Florencia Pinar. 1470-1530 La primera mujer que compitió en las justas poéticas castellanas O los de Concepción de Estevarena 1854-1876 Cuyo padre le prohibió escribir Y que para no traicionar su vocación se obligó a inventar trucos y trampas para seguir leyendo y escribiendo sus poemas. Mi tradición es la de mi lengua, así que en el cementerio de Cochabamba honraría con cantutas a Adela Zamudio, 1853-1928, poeta y narradora, ocupa un lugar central en la historia de Bolivia, tanto que allí... El Día de la Mujer se conmemora el 11 de octubre para celebrar también su nacimiento. Ella misma compuso los versos de su epitafio. Vuelo a morar en ignorada estrella, libre ya del suplicio de la vida. Allá os espero, hasta seguir mi huella. Lloradme ausente, pero no perdida. El caso de Juana de Asbaje, 1648 1695 es más complejo los restos que se le atribuyen descansan en el convento de San Jerónimo hoy sede de la Universidad del Claustro Sor Juana Dalias para Juana de Asbaje, por la respuesta a Sor Filotea de la Cruz 1691 y por el primero sueño 1692 Dalias por ese poema que comienza Abro comillas Hombres necios que acusáis A la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que culpáis Cierro comillas Y más flores y más copiúes para la chilena Rosario Orrego 1843-1879 que firmó con el seudónimo una madre y que en los Buscavidas 1862 analizó la situación de la mujer en una sociedad convulsa con el choque de clases como telón de fondo Flores del Seibo para las inmensas escritoras de Uruguay para María Eugenia Vaz Ferreira 1875 y 1924 para Delmiraus Agustini 1886-1914, para Juana de Ibarburú, 1892-1979, cuyo árbol genealógico arraigó para dar cobijo a las inmensas voces de las poetas uruguayas del 20 con más flores a una y otra orilla del idioma, en las tumbas cuya situación desconocemos para honrar la memoria de las mujeres que escribieron, y de las que escribieron y quisieron escribir, pero que no disfrutaron de una habitación propia En la que concentrarse ni de dinero para pagarla, ni de unas circunstancias en que les permitieran siquiera planteárselo Elena Medel Gracias